0: l'esprit critique.
1: Média pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de L'Esprit Critique, le podcast culturel de Mediapart, à la fois resserré dans ses objets et diversifié dans ses formes. On évoque aujourd'hui successivement deux films, Le Gang des Bois du Temple, signé Rabat Amersaïmèche, et Le Grand Chariot de Philippe Garel. Deux films qui s'attachent à filmer une bande, mais avec un regard et une facture cinématographique éloignée. J'ai le plaisir de retrouver pour en discuter Salima Tenfiche, docteur en cinéma, chercheuse associée à Paris Cité et au Mucem, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Raphaël Neuillard qui écrit au Cahier du Cinéma et pour la revue Études. Bonjour à tous tous les trois. Bonjour. Bonjour. Rabat Hamer Zaimesh s'est inspiré pour le gang des Bois du Temple, du braquage en 2014 par une bande de Seine-Saint-Denis du van d'un riche prince arabe sur une bretelle d'autoroute.
0: Bombarde, bombarde, bombarde Vas-y, accélère film-moi,
2: film-moi, T'inquiète, qu'à Vas-y, Allez, de là Descends Descends, ceci
3: Ce sont quatre ou cinq qui viennent d'une cité qui s'appelle les Bois du Temple. Et ces jeunes se sont acoquinés avec deux hommes plus âgés, bien chevronnés dans le milieu du banditisme.
1: L'action est ici transposée à Marseille pour un film qui vient sans cesse déplacer les genres cinématographiques et les attentes qu'ils produisent, le film de banlieue en ne filmant pas la jeunesse mais plutôt des hommes mûrs, le film de braquage en circonscrivant l'action à son strict minimum pour s'intéresser au gang lui-même avant et après l'action, mais aussi le film de vengeance car celle-ci circule d'un monde à l'autre avec au milieu des personnages inattendus. Alors Raphaël, je commence avec vous puisque vous avez écrit sur ce film dans AOC, est-ce que vous pourriez déjà nous situer euh, bah, ce film dans la filmographie de Rabat Amersaïmèche qui s'était déjà intéressé à cette figure des bandits populaires sociaux dans son film précédent Les Chants de Mandrin qui était paru il y a à peu près dix ans.
3: Oui effectivement alors on peut relier ce, ce film-là à, à, à d'autres euh, déjà par le lieu puisque le premier film de Rabat Amersaïmèche, Wesh Wesh qu'est-ce qui se passe en 2002 était déjà on pourrait dire un film de banlieue qui avait été tourné donc, à Montfermeil là où il a grandi euh, et puis ensuite effectivement ce qui a, est devenu un motif euh, euh, disons récurrent chez Hammer's Image, c'est euh, la bande, le groupe, etc. Alors il et, et y a les champs de mandrin euh, et il y avait aussi évidemment l'histoire de Judas puisque Jésus est aussi accompagné de son gang euh, et donc c'est effectivement d'une certaine manière un, un, un territoire, on pourrait dire un peu familier mais euh, dans euh, la trajectoire du, du cinéaste, il y a quand même eu une inflexion euh, après euh, Terminal Sud, qui est un film vraiment très sombre, et euh, les gangs du Bois du Temple, et euh aussi marqué d'une certaine manière par ce, ce, ce tournant, on pourrait dire, dans son, dans son travail. C'est un film euh, d'une certaine manière plus sec euh, que Wesh Wesh. C'est un film plus, euh, voilà, plus, plus rugueux, plus dur, même s'il y a toujours eu de la, de, de la violence, il y a toujours eu euh, euh, disons du tragique dans ses films. Mais dans Wesh Wesh, par exemple, la, la mort de, de Karim, qui est incarné par le, le cinéaste lui-même, se euh, fait arrive hors champ et, et un peu à la lisière du, du récit. Donc évidemment, le, le film est plombé par ça, mais c'est moins central euh, qu'ici. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être, euh, disons, la, la singularité de ce film-là, à la fois un, un terrain et des, des figures euh, familières, euh, et figures, aux, enfin, corps aussi, on pourrait dire familier, puisque Rabat Meurzaïmèche euh, euh, tourne assez souvent avec, euh, disons, son, son propre groupe, sa propre bande, et donc on voit des gens migrer de, de, de film en film, circuler de film en film, euh, notamment Régis Laroche qui incarne ici Monsieur Ponce, qu'on a déjà vu auparavant. Et puis euh, bah, encore une fois, ce ton qui est peut-être plus euh, rude qu'auparavant, et qui donne aussi à, peut-être au, au film cette structure un peu particulière, puisqu'elle est Effectivement il y a le, ce coup hein, qui est réalisé par le gang et puis ensuite le film bah, se prolonge pendant encore, euh, enfin on est à peu près au milieu du film quoi. Et donc c'est pas le, le seul sujet du, du film et, et voilà il y a un retour de bâton très étonnant dans le, dans le film et qui, qui contribue aussi à ce rythme un peu particulier.
1: Oui et ce qui est singulier d'ailleurs c'est peut-être aussi euh, cette entrée aux matières dont il faut parler, ça commence sur un long, panoma- long et lent panoramique depuis un immeuble de banlieue. À la fin, on arrive sur une ville-centre et puis on entre dans un enterrement et les premières paroles dialoguées arrivent finalement très tard. Euh, qu'est-ce que ça, ça produit alors que, bon, bah voilà, vu le titre, on s'attend à rentrer directement dans un film d'action et on n'est pas du tout là-dedans, euh, Salima Temzich.
2: Non, on ne s'attend pas à rentrer dans un film d'action parce que euh, quand on connaît Raba Amor euh, on sait qu'on va avoir affaire à un cinéma euh, lent, euh, elliptique, euh, et... mais c'est vrai qu'avec le titre, on pense tout de suite euh, à Wesh Wesh qu'est-ce qui se passe et comme vient de le dire euh, Raphaël à revenir sur un espace qu'il a déjà filmé, qu'un espace de la banlieue, euh, après avoir exploré d'autres territoires, euh, des territoires qui le préoccupent, donc le territoire du bled, euh, de de l'Algérie de ses parents, euh, là où il est né. Ensuite, euh, des espaces plus légendaires, des espaces historiques, de la la résistance au pouvoir central, du banditisme, des des bandits d'honneur, comme tu l'as dit, avec euh, les champs de mandrin et... euh, et aussi effectivement la figure de Jésus. Et ensuite une échappée avec Terminal Sud où là il explore cette fois-ci un territoire imaginaire, un territoire fantasmatique qui est cette France-Algérie ou cette Algérie-France de tous les citoyens français et algériens qui ont un rapport avec ces deux pays puisque c'est un espace qui est impossible à définir. Et là il revient dans un espace très réaliste qui n'est pas celui de l'histoire, qui n'est pas celui de la légende mais qui est celui de la France contemporaine. Donc on, dans une suite en fait presque on pourrait dire de Weshwesh, qu'est-ce qui se passe Mais une suite plus aguerrie, avec euh, un, une forme beaucoup moins elliptique, d'ailleurs, c'est ça je pense qui est le plus surprenant, et comme tu viens de le dire, après ce premier plan panoramique qui est euh, exactement le miroir euh, du premier plan de Weshwesh, qui est aussi un plan panoramique lent, mais gauche-droite et pas droite-gauche, sur les tours de la cité qui euh, jouxte euh, un bois, donc dans... Euh, Ouais je sais ce qui se passe, c'est euh, le bois qui est juste à côté euh, de la cité euh, des bosquets. Si je dis pas de bêtises, ouais, d'où vient euh, Rabat à Merzehmès et, et là, c'est euh, alors on sait pas trop. On sait que c'est tourné à Bordeaux quand on a regardé le générique par la suite. Moi, je connaissais pas du tout cette cité, mais
1: oui, parce que justement, juste, euh, je fais une incise, Salima, euh, et, et je te laisse continuer. Mais le, le, le bois du temple, en fait, c'est une cité qui existe réellement ouais. à Clichy euh, sous Bois dans le 93, mais le film est tourné alors effectivement pour certaines des scènes dans les cités euh, à, à Bordeaux et le braquage se passe clairement euh, près de Marseille. Ouais. Donc est-ce que cette, comme ça ce déplacement géographique dont on a un peu trouble est-ce mmh. que euh, ça ça crée au fond une homogénéisation de la banlieue ou au contraire, ça permet un regard un peu plus précis
2: Cette manière de troubler les, euh, les pistes, les repères, il le fait toujours. C'est-à-dire qu'il tourne l'histoire de Judas euh, en Algérie, dans le désert algérien et il laisse plein de traces qui permettent aux spectateurs de comprendre qu'on est en Algérie. Il le fait aussi euh, dans les Champs de mandrins par exemple, où il se préoccupe pas de la question de la reconstitution euh, historique et il place ça bon, dans n'importe quelle euh, forêt euh, qu'il, a, qu'il a pu trouver. Dans l'histoire de Judas, euh, il se préoccupe pas non plus de la question de la représentation. Parce qu'en fait, il, il tourne des scènes, notamment le procès de, de Jésus avec Mons Pilate euh, dans un palais où les fresques sont encore présentes au mur. Donc on comprendrait bien qu'on est dans un musée, qu'il a tourné dans un musée de fresques archéologiques et qu'on n'est absolument pas dans une tentative de reproduire du réel. Pour répondre, pour revenir à ta question, euh, ici dans... Euh le gang des, des Bois du Temple, il laisse des traces pour permettre au spectateur de savoir très bien qu'il est à Marseille ou qu'il est dans une ville de province qui est Bordeaux. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas ça euh, l'enjeu de, ça, euh, de, la, de situer euh, son intrigue. Mais sur le territoire de la banlieue, moi je trouve ce qui est euh, plus étonnant, c'est de, de commencer le film après ce premier plan euh, sur une tour qui, un, qui un, est un signe de la banlieue dans le cinéma de banlieue ce que n'est pas le cinéma de Rabat à meurs tout d'un coup, on se retrouve dans une église, c'est-à-dire le patrimoine français de la France européenne, de la France catholique. Et on est immédiatement invité à prendre le temps d'écouter. Alors, ce n'est pas un plan séquence, mais c'est un plan extrêmement long. Euh, cette chanteuse de rock des années 70 qui s'appelle Anne Christ, qui est aujourd'hui est une femme assez âgée, et qui euh, chante enfin, ce, ce chant sur musique d'orgue, euh, qui est d'ailleurs assez énigmatique euh, on ne comprend pas tout ce, que, ce qu'elle raconte, avec euh, comme seule interruption de son chant des visages qui ne sont absolument pas des visages qui sont associés à la banlieue, qui habituellement sont des visages de jeunes noirs et arabes en bas des cités, en survêtement qu'on va retrouver par la suite. Mais là, c'est des visages plutôt qui sont euh, typiques de la façon dont on représente le peuple français au sens des classes populaires, de visages abîmés, de visages marqués par le travail, des corps euh, de, plutôt de gens blancs d'ailleurs. Occitane
0: Oui, euh, moi, pour cette, par rapport à cette histoire de lieu, ce que je trouve toujours intéressant dans le cinéma de Rabat Amorzaïmèche, c'est euh, cette tension entre une bande, donc effectivement très localisée, localisée parmi ses amis, parmi les membres de sa famille. On voit toujours au générique des, le nom qui est le sien, euh, avec d'autres prénoms. Donc on, voilà, on, on comprend que c'est euh, un effet d'amitié, un effet de familiarité qui se joue dans la construction des personnages, euh, etc. Mais en même temps, cette volonté de déplacer les histoires et les lieux pour monter en généralité en quelque sorte parce que c'est quelqu'un qui vient des sciences sociales enfin on le rappelle souvent mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important par rapport à, à ce qu'il essaye de produire avec son cinéma c'est-à-dire cette tendance entre l'extrêmement fa... enfin cette tension pardon entre le, l'extrêmement familier ses amis sa famille une réalité qu'il a connue et euh, un discours plus vaste en fait sur euh, bah, tantôt la banlieue tantôt euh, euh, la résistance. Enfin, ça, c'est peut-être le thème qui traverse le plus, euh, le plus son cinéma, euh, selon moi, c'est de, c'est d'identifier en fait dans des moments historiques particuliers ou dans la, dans l'historiographique lui, il en propose euh, des moments de résistance très particuliers. Et là, dans ce film, j'ai l'impression que hum, il s'attaque à un sujet qui a occupé cet été un autre film qui est Sabotage, de Goldaber euh, qui était ce film de, de, de gangster, là aussi, en quelque sorte, en tout cas dans, les, dans ses codes, c'est-à-dire un film d'action où il s'agissait de faire un coup. Mais qu'est-ce que c'est que de faire quel- un, un voilà, de, 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 de faire ça, quoi, de faire une telle action dans un monde où euh, il n'y a plus d'argent dans les banques et où, euh, quand on est d'extrême-gauche ou de gauche radicale, on ne peut plus faire comme le gang des postiches et débarquer dans une banque et dire contrôle fiscal. enfin c'est, c'est, Tout a changé. Il faut, il faut imaginer d'autres manières de, voilà, de, de faire des, des coups. Dans le sabotage, il s'agit donc de saboter un pipeline. Et là, lui, il trouve dans ce fait divers l'objet de, d'un coup qui trouve parfaitement sa place dans euh, bah, le capitalisme tardif dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire sans prendre à la fortune d'un émir qui se trouve bon, par chance euh, à Marseille, en tout cas dans, une partie, dans la partie de cette ville qu'il imagine pour ce film.
1: Ce que Raphaël Neuillard dans AOC décrit comme, euh, au fond, euh, ouais, une manière de traiter la lutte des classes à l'heure de la mondialisation. Euh, comment alors effectivement euh, circule cette... Euh, cette métaphore d'une lutte qui est, qui, est des fois, est trop lointaine et qui la permet de s'incarner avec, notamment, cette figure du prince qui est à la fois tout ce qu'on imagine du prince arabe, qui ne parle à peine, qui a, qui a, dont on imagine l'armée de serviteurs, et avec cette scène quand même très surprenante où euh, il arrive dans un, ce prince arrive dans un bouge marseillais et là se met à se déhancher sur de la musique électro-orientale.
0: Si je peux me permettre, c'est, c'est plutôt... Plus qu'un bouge, c'est le Molotov qui est quand même un un bar de concert alternatif qui, moi, je trouve, dit quelque chose d'une certaine culture un peu qu'on pourrait qualifier de bobo euh, marseillaise avec cette musique en plus qui est là aussi hybridée entre musique électronique et musique traditionnelle. Je parlais
1: du point de vue du prince qui d'habitude est dans des hippodromes euh, c'est pour ça mais que je, je, trouve... je pense que pour lui ça doit quand même être considéré comme un bouge. mais c'est... vous avez tout à fait raison euh, ouais.
3: euh, Oui alors le, le, la figure du prince bon, bah, déjà on peut dire qu'il est, qu'il est incarné par quelqu'un qu'on a déjà vu euh, d'ailleurs dans l'histoire euh, de Judas ouais. et donc euh, bah, effectivement c'est un corps euh, assez singulier qui euh, s'exprime très peu très, tout, en, tout en retenue euh, que Rabbi Amersaïmèche filme avec un certain minimalisme hein, puisqu'évidemment il n'a pas les moyens de, de, de reproduire le faste du prince donc euh, il le montre dans un, dans un coin de pièce avec son, son serviteur qui arrive qui a d'ailleurs la tête coupée par le, par le cadre et puis qui, qui s'excuse platement de, de ce qui est arrivé à, à son van et donc ça suffit d'une certaine manière à, à représenter sa, sa puissance, son pouvoir euh, le prince est quelqu'un qui effectivement a un rapport au monde pour le coup euh, sans d'une certaine manière, ou en tout cas euh, complètement mondialisé, puisqu'on comprend à travers des coupures de presse qu'il y a une sorte de de, de mondanité euh, qui s'étend à à toutes toutes les villes du monde et qui, euh, voilà, par là même euh, se distingue de cette bande qui est effectivement à la fois très localisée, qui revendique son appartenance au bois du temple, mais en même temps les bois du temple, effectivement, c'est aussi un lieu un peu insituable, en tout cas euh, du point de vue géographique, mais c'est un lieu situable du point de vue euh, social, du point de vue des, des classes populaires, Parce que là, depuis tout à l'heure, on dit Bordeaux, Marseille, etc. Mais en fait, c'est les bois du temple, c'est le, le lieu réinventé par, par le film. Donc, à la fois du point de vue du lieu, du point de vue de l'appartenance au monde, de l'ancrage au monde et de, de la classe sociale, évidemment, il y a un choc euh, que, le, que le braquage, enfin euh, voilà, le braquage permet de court-circuiter cet écart et de, euh, voilà, de, 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 de mettre un, un, on dire une sorte de coup d'arrêt ou une petite revanche à cette sorte de, d'emprise illimitée du, du prince sur, euh, bah, sur tout ce qu'il peut s'acheter et pour lui tout, euh, tout peut s'acheter. À un moment, il est dans une galerie et euh, une toile n'est pas à vendre et voilà, il dit bon, bah, si on va quand même l'acheter. En fait, on se rend compte que les toiles qu'il regarde, qui représentent des, des Céhoul, etc. Bah, au fond, c'est aussi, ce sont aussi des lieux qu'il possède, d'une certaine manière. L'antagonisme, disons, est, est assez clair. Et en même temps, ce prince est euh, déplacé dans sa représentation par, par cette scène de, de danse qui est à la fois une, une sorte de, de, de moment de, de trans, d'exultation puisqu'il vient de, de, d'obtenir sa vengeance et en même temps où on le voit euh, bah, dans une position assez différente, assez inattendue et qui, qui euh, touche à quelque chose qui est très présent dans le cinéma de Hammerzaïmèche c'est, c'est un rapport euh, très sensuel au corps euh, masculin. Là c'est peut-être aussi un, un, un sujet euh, de, qu'on, qu'on
1: peut aborder euh, c'est... Et Les personnages féminins ne sont pas sans
3: pour
2: Et film. ça, on y reviendra, mais juste pour euh, poursuivre sur le sur le personnage du prince et rester vraiment sur euh, sa représentation moi ce que je trouve de, de quand même euh, central avec Rabah Mansaïmèche c'est et avec ce film là c'est que il remet les, les choses à leur place on pourrait dire c'est pour ça que même si le film est très dur on sort de là requinqué parce que euh, il a remis euh, les lignes de pensée enfin il nous a remis les, les, les idées en place c'est-à-dire il a replacé les lignes de front euh, de la lutte sociale et les catégories de pensée c'est-à-dire que ce prince c'est un un prince arabe. Il est sans doute musulman, mais la question de l'islam, elle n'est jamais évoquée dans ce film. Le prince, il est d'ailleurs, la première fois qu'il apparaît, c'est, c'est très drôle, il est dans un coin d'une pièce dont on ignore tout. Et comme l'a dit Raphaël, là, très justement, c'est aussi une manière de mise en scène pour éviter d'avoir à filmer, d'avoir à, à reconstituer, à, à, à montrer la richesse. Il est en train de manger des dattes. C'est une manière de dire « c'est bien un arabe, ce, ce prince est bien un arabe ». Et là, ce qui est euh, euh, revivifiant, je dirais, pour la lutte politique avec ce film, c'est que le problème n'est pas que les personnages soient des arabes ou pas. C'est-à-dire que le, le gang des Bois du Temple, bon, il y a une mixité ethnique, où c'est quand même majoritairement des arabes, mais mixité ethnique. Le prince est un arabe, lui aussi. C'est une incarnation de la puissance du capitalisme mondialisé, mais c'est un arabe. L'agent, on pourrait dire le chasseur de primes qu'emploie le serviteur du prince, c'est aussi un arabe. C'est Sliman d'Asie, il s'appelle Jim, là, dans le film. Et la bande qui va aller éliminer la, la bande de bébés, eux-mêmes sont, on pourrait imaginer... Les étant
1: un des membres du, du gang, hein, c'est pas du que des Du gang des Bois du
2: Temple, oui, <rire> ouais, c'est, c'est, c'est un des personnages. D'ailleurs, c'est un, un prénom qui revient très souvent chez Rabat Marzamech. Euh, sont eux-mêmes représentés comme des euh, gens de banlieue. Ils ont le même habit que le gang des Bois du Temple, qui sont... Dans, en vêtements noirs, euh, cagoulés, etc. La façon dont on représente les jeunes racailles de banlieue dans le discours médiatique dominant. Et là, ce qui est très fort, c'est qu'à aucun moment, c'est un enjeu. Puisque euh, l'arabité, c'est, euh, un, c'est pas un critère discriminant dans le film, justement, ni l'islam. Et cette scène dont tu parles, euh, Joseph, de la scène de la danse, elle apparaît juste après euh, le, l'élimination euh, du dernier membre, et notamment euh, le... Enfin, on ne va pas détailler exactement, mais en tout cas, le, le fait que euh, on, tous les membres du gang ont été euh, empêchés de, de, de vivre, c'est-à-dire ont été éliminés, et jusque dans l'espace de la prison, c'est-à-dire le dernier espace de, de, de liberté des corps. Et ici, au contraire, le corps de l'homme puissant, lui, peut se déhancher dans, cette, dans la danse, qui est bon, l'expression maximale de la liberté de mouvement, là où tous les autres sont empêchés de mouvement. Et moi, je dirais que cette scène-là, on peut même... La à mettre en relation avec les attentats du 13 novembre et cette notion d'avoir associé les victimes du Bataclan à cette idée de la liberté des corps, la liberté de la danse et ce qui est très fort, là, avec cette scène de l'émir qui danse, il danse sur de la musique électro-algérienne. Je crois que c'est Sofiane Saïdi, c'est ça, le, le musicien j'ai regardé. Et encore une fois, c'est un arabe. Et ça permet aussi, on sort de là, on se dit, ah oui, le problème, c'est pas que c'est des arabes, c'est pas que c'est des musulmans. C'est la lutte des prolétaires, qui sont les mêmes que ceux qu'on voit dans la scène de début, dans l'église, bien catholique, bien française, contre les superpuissances, qu'elles soient arabes, ou D'ailleurs, l'anglais, c'est... Le, à un moment, il est question de l'anglais. Enfin, euh, l'anglais, c'est la langue que parle le serviteur de, du roi et il est question du modèle américain que rejette euh, les, les, le gang du Bois du Temple en disant « Nous, on n'est surtout pas des Américains, euh, etc. » et que un modèle social français qui s'opposerait euh, au modèle euh, bon, mondialisé. Euh.
1: Alors, il faut quand même peut-être euh, partir de là pour euh, et introduire un personnage qui est central. Hein. Il y a le gang, mais euh, il y a ce monsieur Ponce, incarné par Régis Laroche, dont, dont vous parliez tout à l'heure, en disant, euh, ça m'intéressait dans le papier d'AOC, que c'est peut-être l'alliance entre beauf et barbare qui se joue là, ouais, pour reprendre euh, le livre d'Oria Bouteja, enfin, le ce titre euh... Enfin, parce que voilà, c'est, le, c'est sans doute le personnage le plus singulier de, 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 de ce film. Comment est-ce, que, comment est-ce qu'il est construit et, et quelle est bah, sa fonction dans ce film dont, à, à vous entendre, qui, est aussi, qui remet en place les idées politiques Effectivement. Alors
3: là, on retrouve aussi peut-être un élément qui était présent dans Wesh, Wesh c'est que finalement, celui qui, euh, on pourrait dire, qui venge la bande, c'est celui qui, ne, qui, ne, qui n'appartient pas véritablement à cette bande. Et c'était dans Wesh, Wesh Karim, donc. Et ici, c'est, c'est Régis Laroche, enfin, c'est M. Ponce qui... Euh, finalement répare une, une injustice ou vient, vient venger quelque chose, vient réparer quelque chose. Qui Alors, était c'est...
2: celle de Ponce Pilate, puisque Ponce, l'acteur qui interprète Ponce, interprète Ponce Pilate dans Jésus, qui a commis le crime euh, de l'humanité d'avoir donc euh, Oula, ça, ça, jugé ça, ça devient, Jésus. Ça devient compliqué. C'est, c'est assez <rire> puissant, quoi. Et donc là, il répare cette injustice qu'il a commise dans un autre film, de Rabat à mais on' assez génial.
3: Effectivement, donc c'est voilà, il y a toujours quelque chose d'assez euh, comment dire une sorte d'articulation assez particulière hein, encore une fois par exemple entre les lieux qui, qui ne sont pas les lieux nommés et ceux qu'on voit ou alors euh, la bande et puis finalement quelqu'un qui n'en fait pas partie mais qui euh, endosse d'une certaine manière, euh, on pourrait dire, le, l'honneur de la bande et qui vient la, la venger. Alors c'est un personnage, je, je croyais au départ qu'il, qu'il avait plus ou moins le même âge que les membres de la bande, mais finalement c'est quand même une figure un peu, euh, disons, de, d'homme un peu plus âgé. Il l'appelle Monsieur Ponce avec un certain, voilà, un certain <rire> sens de la cérémonie. Pour
1: préciser, l'enterrement en fait au départ qu'on voit, on apprend que c'est l'enterrement de la mère de Monsieur Ponce qui a un peu nourri de ses crêpes euh, toute euh, <rire> la cité et donc le gang.
3: Voilà exactement, et alors ce qui est assez beau dans la mise en scène c'est que Ponce est un personnage solitaire on comprend qu'il vivait avec sa mère il n'y a pas de, de femme, il n'y a pas d'enfant et euh, finalement le, le gang vient un peu comme une bande de moineaux se, se regrouper autour de lui à la fois à un moment euh, sur, dans, dans la rue de, du quartier puis dans, dans une salle dans, une, dans un PMU et euh, vient un peu le, 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 lui redonner un peu de, d'allant hein, parce qu'on comprend que c'est quand même un personnage aussi assez dépressif euh, qui euh, est un peu hors de l'action, qui est un peu en attente, euh, qui fait son tiercé, qui boit du Ricard un peu trop tôt le matin. Et finalement, c'est ce personnage-là qui effectivement, d'une certaine manière, va venir incarner une sorte d'alliance des quartiers populaires qui dépasse euh, les, euh, euh, bah, les séparations qu'on pourrait avoir entre blancs et arabe, etc., et euh, qui, qui va venir euh, réparer quelque chose. Et en même temps, c'est vraiment un, un personnage qui, euh, bah, qui reste toujours un peu à la lisière de, de, de la bande, qui, qui, qui n'appartient pas
1: vraiment. Occitane, la curie pour... Terminé sur ce film.
0: Oui, bah pour moi, euh, ce, le gang des bois du temple, en fait, finalement, je le rapprocherai peut-être du, d'un, d'un film précédent de Raba Murzaimesh qui est le dernier Maquis, où là aussi il euh, y avait cette intersection entre les fractures de classe et les fractures, on va dire. Euh, Religieuses qui, se, qui se croisaient et où en fait le film est là pour effectivement euh, trouver la, 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 la bonne ligne de crête à travers tout un, un ensemble de mises en scène. Dans, euh, dans le dernier maquis c'était des ouvriers qui euh, créaient une mosquée alternative à celle construite par leur patron, qui euh, essayait par là de, de, de s'acheter une forme de popularité auprès des ouvriers. Là, j'ai eu l'impression de retrouver des dynamiques un peu similaires, notamment dans, voilà, dans cette scène de danse où, où, euh, qui a lieu sur une musique euh, populaire, jeune, euh, hybridée entre des influences électro et des influences euh, plus traditionnelles, et euh, qui, qui est là pour, euh, pour justement montrer, pointer, en fait, les endroits où, euh, où la, 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 la lutte passe, où la dissension passe et le dissensus peut passer. Et du coup, je peux pas m'empêcher de m'interroger sur le fait que son film précédent était notamment cofinancé par le Doha Film Institute, qui finance énormément de, de la culture en Afrique du Nord ou euh, diasporique... Euh, c'est, c'est un acteur qui devient de plus en plus important de ce côté-là, notamment du côté des festivals, etc. Et que là, d'un coup, ce film vient un petit peu répondre à cette chose qui était présente dans son film précédent. Et je me demande voilà, si c'est une nouvelle inflexion qu'il va donner à sa carrière de cinéaste, mais sa carrière un peu politique, entre guillemets.
2: Ouais, mais D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que euh, finalement, dans ce film, il y a une invitation à appeler les classes populaires Notamment euh, de l'immigration maghrébine et de culture musulmane, à prendre au monde arabe, non pas euh, l'islam euh, magdo euh, des, des salafistes et des wahhabines, mais leur argent, puisque finalement le gang du bois du temps braque euh, l'émir de ses sous et pas de sa religion euh, dont il est jamais question. Quoi.
1: Et sans faire de transition artificielle sur ce dont on va parler après, l'absence assez forte des personnages féminins dans le cinéma de Rabah Amir
3: Oui, alors là, c'était effectivement une lacune qu'on ne peut que constater, surtout quand on prétend quand même faire un, un cinéma, disons, communiste et qu'on se coupe d'une partie de, de l'humanité. Alors après, je ne sais pas exactement d'où, euh, d'où ça vient et voilà, je, je je peux que le constater. Ce qui est assez net, euh, par ailleurs, c'est que voilà, les femmes sont euh, assez souvent circonscrites, soit à l'espace domestique, soit au, au cérémonial, ce qui euh, donne euh, voilà, l'occasion de, de, de séquences euh, voilà, magnifiques, notamment ici dans, dans l'église, avec ce chant, et qu'après euh, l'intérêt, à, fois, à la fois la dynamique disons narrative disons est portée par par les personnages masculins et on pourrait dire même le, la, la sensualité des plans est aussi très souvent euh, du côté des, des personnages masculins que ce soit dans les scènes de danse euh, ou, ou autre voilà donc ça, ça reste effectivement un club de, de garçons le cinéma de à image
2: mais donc c'est vrai que les femmes sont euh, la plupart du temps hors champ en dehors des scènes de chant ou de mère nourricière c'est vrai euh, sauf que à chaque fois que des femmes pénètrent euh, les espace qui intéresse Rabat Hammorheimès donc pénètre le, le, le récit et l'espace social qu'il étudie, elles n'ont en aucun cas une position de dominée ou de femme-objet, ou de femme-objet de désir. Elles sont actives. On comprend simplement qu'elles euh, sont de passage dans l'espace social qu'étudie euh, Rabat Amrzaïmèche et qu'il ne porte pas sa caméra sur elles, mais qu'elles sont bien là. Et quand elles sont là, donc encore une fois, je le disais, elles ne sont pas prises dans des euh, rapports de domination, de réification, comme on va le voir euh, dans, dans le film d'après.
1: Le gang des bois du temple s'est signé Rabat Amrzaïmèche et c'est en salle depuis mercredi 6 septembre. Philippe Garel vient de signer un film, Le Grand Chariot, qui met en scène une famille de marionnettistes vivant et travaillant de manière fusionnelle dans un grand pavillon de banlieue, et dont le patriarche évoque le propre père de Philippe Garel, lui-même manipulateur de marionnettes avant de devenir comédien. Philippe Garrel y filme ses trois enfants dans un film centré sur la question de la transmission, qui était déjà au cœur de son long métrage Le sel des larmes autour d'un menuisier et son fils.
2: Un peu plus de ces marionnettes
1: là. J'ai tout. Vous savez qu'on est gosses quoi, on fait les mêmes pièces, t'en as pas marre.
0: Avec tout ce que papa et mamie ont construit, c'est difficile de se dire qu'on arrêterait tout, non Faut qu'on modernise nos spectacles, faut qu'on crée des nouvelles marionnettes avec des nouvelles pièces.
2: Mais attends, on t'a le droit de faire ta vie. C'est pas interdit de faire ta vie.
0: Oh, Martha Oui, je viens Rouille <rires>
1: Mais Philippe Garel vient aussi d'être incriminé dans les colonnes de Mediapart par plusieurs actrices, dont Anna Mouglalis et Clotilde M, pour avoir cherché à obtenir des faveurs sexuelles contre des rôles dans ses films. Il aurait notamment entonné la rengaine du réalisateur convaincu de devoir tomber amoureux des actrices, disant à l'une :« je ne peux pas faire le film si je ne couche pas avec toi » ou à l'autre qu'il avait besoin de la connaître entièrement. Le réalisateur a répondu avoir, je cite, « mal interprété des ressentis » et évoqué, je cite toujours, « une remise en question ». Alors euh, la sortie du film euh, a suscité euh, des attitudes critiques assez différentes, hein, euh, Télérama ne parle absolument pas de ça, Libération en parle, Le Monde sépare l'encadré de l'article, en faisant un petit encadré sur l'histoire et un grand article dithyrambique, comment est-ce que euh, vous avez reçu euh, ce film euh, qui arrive dans un contexte particulier euh, pour poser toute la question, est-ce que euh, cette attitude du metteur en scène euh, se reflète quelque part euh, pour vous euh, dans, euh, dans, dans cet objet filmique, euh, Occitane Akurie
0: Alors c'est toujours, enfin c'est toujours très compliqué de, 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 de savoir comment approcher ce genre d'objet dans ce genre de situation et puis surtout parce que on est toujours pris entre plusieurs feux, enfin prise à l'occurrence entre plusieurs feux, c'est-à-dire euh, faut-il euh, surpasser, passer au-dessus de, de, de ce que l'on pense déceler euh, en tant que femme, en tant que euh, critique, en tant que chercheuse aussi, parce que je pense que c'est p- trois postures, là, en l'occurrence, qu'il faut mobiliser pour pouvoir essayer de faire le tour de la, cette situation. Et en même temps, euh, quelque chose de l'ordre de euh, est-ce que je vais pas tomber dans une bête psychologisation euh, de, 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 du cinéaste, etc. Moi, je, j'ai vu donc euh, le grand chariot hier, et euh, il m'a semblé qu'il y avait quand même quelque chose dans, de l'ordre de la mise en scène qu'on pouvait interroger, en tout cas, et peut-être tirer le fil parce que comme tu l'as dit euh, dans l'enquête moi ce qui m'a frappé c'est euh, cette histoire selon laquelle c'est pas tellement des, des avances transactionnelles qui ont été faites aux actrices c'est pas t- seulement du harcèlement sexuel de nature transactionnelle en échange d'un rôle c'est effectivement euh, toute une une, une histoire de, de, de l'auteur un peu pygmalion, un peu euh, amoureux de sa muse qui est mobilisé qui est quand même qui fait partie euh, int- voilà, de l'histoire du cinéma et de notre histoire du cinéma. Et quand je dis notre, je veux dire le cinéma français. C'est-à-dire que je ne vais pas mobiliser immédiatement la catégorie de, de male gay sur laquelle on va sans doute revenir plus tard. Mais moi, je vais simplement parler de, de, voilà, de, de comment euh, les femmes et comment la manière dont euh, le, le, la place des femmes s'est cristallisée dans la jeunesse de Philippe Garrel, c'est-à-dire dans les moments où il avait 20 ans, c'est-à-dire le cinéma euh, post-68... Euh, des années 60, on va dire, comment euh, les règles de l'art se sont cristallisées autour de la femme comme surface de projection du génie de l'auteur et d'un auteur qui hérite de tout un tas de, de caractéristiques euh, de, de l'auteur romantique. Et d'ailleurs, il y a un personnage dans Le Grand Chariot qui incarne complètement ça, qui est le personnage du peintre, qui est externe à la famille, qui gravite autour de cette famille, mais qui fait figure de peintre romantique qui, à la fin, va, comme tout bon romantique qui se respecte, <rire> se retrouver à l'asile psychiatrique. Mais moi, ce qui m'a, m'a frappé dès le début du film, c'est euh, une coupe en particulier. C'est un moment où euh, une de ses filles, donc Lena, la plus jeune, trouve dans le placard de sa grand-mère une, un chemisier en soie euh, voilà, qu'elle, qu'elle décide d'essayer. Et au moment où elle est sur le point, vraiment, elle est en train de soulever les coins de son pull pour l'enlever et se déshabiller devant le miroir, un cut détourne la caméra vers la grand-mère qui est en train de, d'être en conversation avec sa petite fille. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble, on n'aurait jamais vu dans d'autres films de Philippe A fortiori, tu parlais du sel des larmes où, où les femmes sont filmées jusque sur leur toilette, jusque à travers des... Elles, elles ont d'ailleurs pour habitude tout à fait naturel de se doucher face à une fenêtre ouverte ou, euh, des, ou, de, ou ce genre de, de, voilà, de surcadrage qui est quand même la marque de Fabrique de Philippe c'est-à-dire une femme nue ou se des, voilà, des, dénudant, surcadrée par un, un chambranle de porte, une fenêtre, etc. Là, elle est surcadrée par le miroir, tout y est, et d'un coup, coupe, et quand on la reprend, elle est vêtue de la chemise. Et là, je me suis dit, est-ce que je psychologise ou est-ce que, véritablement, il y a une coupe euh,
2: qui, qui mérite euh, qu'on en discute un oui. petit peu
1: Salima, en tant que femme ouais. critique et chercheuse bah mais... bah alors,
2: bon Moi, euh, je peux le dire là, à l'antenne, euh, on, quand on a discuté de choisir ce film, euh, moi, je me suis vraiment demandé si on ne ferait pas mieux simplement de le boycotter, de ne pas en parler mais c'est vrai que hier en allant voir le film en salle, euh, j'ai pu observer que dans la, la salle était presque pleine et euh, composée surtout de têtes chenues. Et je me suis dit que finalement bah, ça valait peut-être le coup euh, d'en parler et de proposer à ces publics qui nous écouteront peut-être une, une critique. Alors moi, je, je connaissais pas du tout, euh, enfin je m'étais toujours gardé plutôt des, des films de Philippe Garel. Et pour préparer l'émission, je me suis infligé euh, la vision de, d'au moins trois de ces films, en plus du Grand Chariot. Et ce que je peux dire là, c'est que euh, ce film-là, il fait presque exception parce qu'il est question de ses filles et de sa famille. Il n'en reste pas moins que donc, dans la représentation du rôle des femmes qui sont, euh, dans tout le reste de ces films, des femmes témoins du génie des hommes, comme l'a dit euh, Occitane la qui sont euh, des femmes objets de désir, euh, qui sont dans des rôles uniquement euh, passifs, d'attente de l'homme ou au contraire, donc, euh, qui vont permettre d'activer euh, le génie euh, du peintre, du metteur en scène, du euh, cinéaste, etc. Ici, je disais, ça fait peut-être exception euh, dans la représentation, puisque ce sont les filles de Garel qui interprètent alors plus ou moins leur propre rôle. Ce qui m'a peut-être encore plus dérangé dans ce film-là que la représentation des femmes, c'est euh, la, euh, la façon de concevoir le lien social qu'à travers le lien familial. C'est vraiment un film consanguin dans lequel on étouffe, c'est-à-dire que tout est tourné autour de, 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 de cette famille euh, où le père est le patron, où tout se passe euh, bourgeoisement. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que dans les quelques films que j'ai vu euh, du père Garel et du fils Garel, tout se passe bourgeoisement, sans conflit. On est à l'opposé <rire> de euh, la, la lutte des classes, euh, du struggle for life de Rabat Amersaïmèche. Ici, donc, les échanges financiers se passent euh, euh, bourgeoisement, sympathiquement. Et alors, sur cette expression de bourgeoisement, je, je, j'insiste parce que dans euh, un des films de Philippe Garel, un propriétaire se présente euh, chez euh, sa locataire et euh, lui demande donc, euh, de, de payer le loyer, un loyer impayé, parce que attention, Philippe Garel veut bien rappeler qu'on ne vit pas bourgeoisement dans ses films, on est de gauche hein, c'est bien rappelé plusieurs fois euh, et on vit de manière bohème, la vie d'artiste est difficile donc c'est, ça, enfin, honnêtement c'est, c'est un, presque insupportable hein, de, de, d'entendre ça de, de, dans ce film et donc il y a ce propriétaire qui vient et qui réclame son loyer et qui s'étonne du, 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 du désordre de l'appartement et rappelle à sa locataire qu'il faut occuper bourgeoisement les lieux et dans un film de Louis Garrel. Louis Garrel demande à sa mère, qui a décidé d'épouser un détenu, euh, pourquoi elle ne fait pas les choses bourgeoisement comme tout le monde. Alors là, on est vraiment en plein dedans.
1: Raphaël Neuillard.
3: Oui, alors euh, pour revenir peut-être sur la réception euh, critique, effectivement, ça me semble quand même difficile de faire euh, l'impasse sur euh, 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 disons la révélation de cette affaire, même si elle, euh, elle ne transparaît pas directement dans le film, au sens où, bah, très clairement, Gaël, euh, depuis une quarantaine d'années, euh, depuis Liberté la Nuit, qui tournait déjà autour de, 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 d'un marionnettiste, euh, revient sur des éléments de sa vie qu'il re-raconte, etc., sans parler des films précédents avec Nico etc où il filmait la femme avec qui il partageait sa vie donc euh, la réception qu'on a des films de, de Garel est intimement liée justement à, cette, euh, à ce sentiment de le voir euh, re-raconter sa vie, reprendre des éléments de sa vie, donc ici le marionnettisme mais aussi les électrochocs hein, qu'il a eu lui-même à subir au début des années 70 en Italie, c'est ce qui arrive au, au peintre qui tente de, de vivre son idéal euh, artistique pleinement. Donc je pense que les, les critiques du Monde ou de Télérama ou d'ailleurs nécessairement réinscrivent ce film-là dans la trajectoire de Garel et la trajectoire de Garel est indissociable de ces éléments de biographie que l'on connaît et avec lesquels on noue une certaine familiarité et qui peuvent susciter selon l'affection qu'on a pour ce, ce cinéma autant bah justement une affection qu'un rejet. C'est indissociable et donc du coup effectivement on est quand même obligé de se poser la question bah Comment est-ce que ces ces, ces chantages ou ces propositions, etc., ces agressions, se se reflètent quand même dans son film effectivement il y a ce, y a ce cut euh, qu'il n'aurait sans doute pas fait s'il si n'avait pas filmé sa fille, et puis il y a quand même bah, après cette figure de, de l'artiste euh, de, de le central le père alors effectivement la, la grande question de, de Garel depuis assez longtemps euh, bon ça, ça a toujours été, euh, il a toujours fonctionné on pourrait dire par archétype, l'homme la femme, l'enfant, euh, et ici dans ce film là, il y a deux voix qui sont très clairement euh, posées comme étant euh, une des conditions de l'art, on pourrait dire, il y a la voix Solitaire, celle du peintre qui tente de. Euh, qui vise un idéal, qui, qui n'arrivera jamais à fait sa toile, qui ne veut pas les vendre parce que ce n'est jamais assez bien, etc. Donc cette trajectoire solipsiste qui mène à la folie. Et puis il y en a une autre, c'est la famille. Alors la famille, ce n'est pas non plus complètement exempt de, de, de problèmes, puisqu'effectivement, il y a cette figure du patriarche qui domine. Euh, peut-être malgré lui, ses, en, ses enfants, et qui euh, les oriente, en tout cas, dans leur destinée, patriarche contre lequel il va bien falloir, à un moment, se révolter. Euh, alors, on a l'impression... Ça euh, que...
1: fait, d'ailleurs, un peu la dernière fille, Léna, à un moment... On en leur envoyant, au fond, à une manière de raconter des histoires vieillies, de polychinelles, avec une attitude, qu'on pourrait dire, de jeune fille féministe.
3: Exactement. Alors ça, il y, y, y a deux éléments. Il y a l'élément de, que tente toujours Garel de réactualisation euh, de son cinéma, c'est-à-dire faire entrer un peu de contemporain dans des intrigues qui sont quand même depuis dix ans extrêmement étriquées. Mais Garel se, se trouve toujours un peu coincé entre d'un côté le rappel de la résistance de, de, de la seconde guerre mondiale, de la résistance, de la collaboration et il y a toujours un vieux personnage qu'on a l'impression qui sort d'un placard pour dire « moi j'ai moi, ouais, été ouais. communiste
2: ». Mais là qu'on n'a pas l'impression. Il y a la grand-mère dans le film qui est dans une scène vraiment mais ridicule et presque scandaleuse qui fait simplement euh, une phrase, une, une tirade sur « la guerre ». Mais la guerre, c'est affreux la guerre. Et là on a presque envie de lui jeter des tomates sur l'écran. Quoi.
3: Voilà, d'autres Donc... Mais donc il y a ce ce, ce rappel du, du passé résistant bon voilà et puis il y a bah, on est, on essaie quand même de se raccrocher au chariot au grand chariot du présent et c'est pas, c'est et c'est pareil, ça marche pas, c'est-à-dire citer les fémens, bon je sais pas quelle est la pertinence en 2023 des ça me sont quand même un peu limité mais, il... mais c'est
2: l'Ukraine enfin, enfin l'Ukraine, oui, n'oublions mais... pas la guerre
3: Et donc il, 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 il essaie quand même de... de, de, de voilà. En fait il, il se trouve un peu perdu entre, entre, entre les deux et à mon avis du coup il est dans une sorte de, aussi de, bah, 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 de recyclage d'un, d'un temps euh, voilà, qui était plus ou moins à mon avis celui de, de, de sa jeunesse et, et il est perdu entre à la fois le passé et le, et le présent. Et donc on essaye de réactualiser une forme d'art, les marionnettes, en, 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 avec des signes du présent, mais ça ne fonctionne pas très bien parce que le père, et alors là c'est peut-être quelque chose qui est intéressant dans le film, c'est quand même que le père finalement aspire tout. Et le père, d'une certaine manière, c'est un tombeau. C'est-à-dire qu'il aspire toutes les énergies. Et il euh, y a quelque chose de beau, d'assez beau dans le film, c'est que justement le moment où euh, Louis euh, donc, se, se détache de ça, c'est il ouvre une mallette, pleine de, de, de marionnettes et elles sont un peu étalées justement comme un peu des cadavres et à ce moment-là il dit non mais j'en ai marre, je suffoque, euh, fini les marionnettes. Et donc moi j'ai l'impression que Garel, c'est un peu ce, ce film-là, c'est un peu le, le fantasme qu'on peut avoir quand on s'imagine à son enterrement tous les gens qui seraient réunis autour de nous pour, d'une certaine manière, nous célébrer. Et alors, là où ça va un peu plus loin, c'est quand même qu'il, qu'il accorde une liberté. À...
2: il n'y a pas grand monde hein, à
3: c'est l'enterrement vrai, vrai. du père. Mais il, il, ça participe aussi à sa mythologie d'auteur minoritaire, <rire> etc. Ce qu'en fait, il n'est quand même pas du tout, parce que là, c'est un film...
2: Mais qui est quand même le fils de, du grand acteur Maurice Garel. Donc, il y a aussi tout un mensonge et une mauvaise foi à se présenter comme un simple bohémien, un liseur de bonne aventure là où il est un enfant de la balle, lui comme ses enfants. Il y a vraiment quelque chose d'insupportable aussi Dans ce film, à cet endroit-là, de la famille du cinéma,
3: effectivement, et peut-être juste pour finir là-dessus, c'est-à-dire que euh, voilà, il, il se représente à travers une figure archaïque, un peu, un peu du passé, etc. Et il, est assez, il est assez conscient de ça. Prendre euh, voilà un, un petit théâtre de marionnettes qui est sur le point de, de, de s'achever en même temps. Il y, a, il y a la valeur, disons, de l'artisanat, du travail euh, familial, etc. Sauf que si on replace ça dans, dans, dans un contexte de production, euh, bon, d'une part, c'est un film qui a eu l'aide à l'écriture, qui a eu Avance sur recette, qui a a été tourné pour un budget de 3 millions, ce qui me semble assez confortable pour pour ce type de film-là. C'est un film aussi qui. Alors certes il tourne avec ses enfants mais finalement tourner un film avec Louis Garel je pense que c'est quand même un gros avantage euh, <rire> en termes, de, en termes de, de production et de, de public. Donc euh, finalement c'est quand même quelqu'un qui est tout à fait installé qui joue évidemment d'une, de, de, de cette figure minoritaire bohémienne qu'il a été dans les années 70 mais qu'il en joue à la fois dans son film et il en joue aussi euh, bah, en dehors de, de son film euh, pour euh, proposer ses rôles etc euh, contre, contre faveur. Donc il y a vraiment tout effectivement comme le disait Occitan toute une cristallisation autour de la figure de l'auteur à la française, qui est pour le coup vraiment le, le, le nœud le, disons, le plus problématique dans, dans ce film-là, plus qu'une question, disons, de, de male gaze
1: standard. Oui, alors effectivement, euh, juste pour, pour, pour terminer, il y a quand même, on le sait, une méthode garelle particulière, euh, qui a fait aussi que bah voilà, des gens adorent ce cinéma, d'autres non, qui consiste, hein, pour le dire très brièvement, à répéter quasiment hebdomadairement pendant un an, et puis ensuite à faire une seule prise par plan euh, dans l'idée voilà, de capter au plus près de la peau l'émotion. Est-ce qu'il en reste quelque chose dans ce film Occitane
0: alors, euh, moi, voilà, la façon de gérer euh, toute cette mythologie de, de, de l'acting du, du, qui, qui va de pair, en fait, avec, euh, avec euh, toute cette mythologie de l'auteur, moi, j'ai toujours du mal beaucoup à me prononcer dessus et à savoir si, justement, c'est une mythologie qui est là pour, pour créer de l'aura autour de l'œuvre ou si c'est une mythologie qui, euh, bon, euh, dont on peut voir, si on est spécialiste du jeu d'actrice, du jeu d'acteur, les, les traces, les restes, etc., moi, je suis pas convaincue euh, par tout ça. Enfin, enfin, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est quelque chose plutôt, au contraire, qui, qui a tendance à me laisser un peu perplexe. Et, et je, enfin, je rebondirai sur ce, sur ce qu'a dit Raphaël. Moi, je suis complètement d'accord sur sur ce, ce, ce voilà, ce, ce, tous ces mythes en fait qui continuent de hanter euh, le cinéma français, qui continuent de nous hanter, avec lesquels on est un peu obligé de composer aujourd'hui et qui euh, et, et sur Comment ces trucs-là, en fait, ont survécu à un moment donné euh, de l'histoire de l'art, à un moment donné de l'histoire du cinéma Parce que si on, on se pose cinq minutes et on se dit, voilà, Garay, il a fait tout, toute sa carrière sur euh, le fond de mai 68, sur, cette, euh, sur ce moment mythique euh, qu'il n'arrête pas de revisiter, euh, y compris de manière extrêmement caricaturale, comme tu le disais, Salima, enfin, je, suis, je te rejoins complètement là-dessus c'est de savoir comment, justement, cette posture du poète romantique a survécu. Alors, il y a des raisons. Enfin, il suffit de lire euh, Michael Lowy, là-dessus, sur le romantisme révolutionnaire de mai 68, qui, qui portait en son sein un certain anti ou, ou une forme de naturalisation de l'insurrection, de la révolte, des rapports humains, et pourquoi pas, du coup, des rapports hommes-femmes. Donc, sans doute que, là aussi, pour tout un tas de raisons socio-historiques on on ne s'en sort pas. Mais en tout cas, tout, toutes ces justifications a posteriori de, de l'art, de, de, de la technique, d'une technique du jeu d'acteur, d'une technique de l'auteur, qui viennent justifier en fait ce genre de, de, de rapports sociaux à l'intérieur des rapports de production d'un film. Euh, moi, je, je m'interroge vraiment sur... Euh, à quel point, en fait, on, on en est, on est prisonnier. quoi ah oui,
2: et d'autant plus qu'il gomme toutes les, tous les rapports sociaux. C'est-à-dire que les seuls rapports euh, auxquels on est invité en tant que spectateur, c'est les rapports de la famille euh, Garel, en plus interprétés par euh, les, les vrais membres de la famille. Et le seul élément, on va dire, rapporté qui est euh, la figure de l'artiste inspiré euh, romantique, donc, euh, dont on a parlé tout à l'heure, lui finit fou d'ailleurs, alors que tous les autres se f... trouvent leur chemin. Et le seul moment, comme je disais tout à l'heure, où on pourrait avoir accès à un espace de lutte entre donc, l'employé qui est l'artiste inspiré et le, le, le patron, l'employeur, c'est totalement neutralisé. Donc il n'y a en aucun cas euh, de réflexion sur une résistance aucune. C'est d'ailleurs euh, tout l'espace du film est déconnecté. Il y a des références à Oufemène, à l'Ukraine, bon, presque artificielles, mais euh, on ne voit rien du monde en fait, chez Gareth à part sa famille et sa maison. Et son désir. Et son désir.
1: Le grand chariot signé Philippe Garel s'est en salle depuis le mercredi 13 septembre. L'article de Sarah Boudboul et les témoignages vidéo des actrices sont à retrouver sur Mediapart. Merci beaucoup à tous les trois. C'était l'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé et enregistré par Samuel Hirsch dans les studios de Gong.